This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to the 41st episode of Reporters Without Orders, a podcast where we discuss what made news, what didn't and some things that shouldn't have. It is also a podcast which primarily is about reporters and the reports. Today we have two such reporters and the reports. On my right we have Amit Bhardwaj, News Laundry's special correspondent. Hello, Hello. Amit. And on my left we have Prateek Goel. Hi Prateek. Hi. Prateek has done two cracker of a story over the last week. Uh, so we'll be discussing those reports and also joining us over the phone a little bit later into the podcast is senior journalist Somdat Shastri who has formerly served as editor at Dainik Bhaskar and Jagran and has nearly two decades of journalistic experience. So Prateek, aapse shuru karte hain. Aaj aapne hamare liye ek bahut hi exclusive story ki hai about an alleged illegal transfer of land involving Union Transport Minister Nitin Gadkari. So for the benefit of our listeners, kya aap hume thoda context de sakte hain aapki story ke baare mein? And then could you tell us how, uh, what has been the response to the story and has the story been covered by others? Dekhi, ye jo story hai Nitin Gadkari aur किस तरीके से उन्होंने एक जो लैंड था कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो लैंड था उसको कैसे फ्रॉन्ट ट्रांसफ़र किया और उसके बेसिस पे अपने दो बेटों को उनकी कंपनी को लोन दिलाया 42.83 करोड़ का करीबन okay. 43 करोड़ का ये लोन जी अब ये जो कंपनी थी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी पॉलिसैक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी ये नाइनटीन में रजिस्टर हुई थी नागपुर में और इसमें अधिकतर लोग संघ के लोग थे करीबन तेरह इसमें जो उसके मेम्बर्स थे जिसमें मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐसे लोगों के और भी ऐसे बहुत जो संघ से जुड़े लोग थे उन वो लोग थे इसमें अब ये आ, 1988 में हुई उसके एक दो साल बाद इसका उद्घाटन हुआ था जिसमें अडवाणी जी आए थे अडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था उसके बाद एक कंपनी पी पाइप सुनाती थी जो कि कॉपरेटिव सोसाइटी थी मतलब पॉलिसैक तो ये दो तक पी वी सुनाए इन्होंने उसके बाद दो के एंड में जी इसी पॉलिसक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक मेंबर वो पता करने गए कि क्या स्टेटस है इसका तो जब वो वहाँ एमआईडीसी के ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने पता चला कि ये जो सोसाइटी है जो जो फैक्ट्री है ये बंद हो चुकी है 2003 से जी अब उसके बाद आगे की जानकारी निकालने के लिए उन्होंने उनके और उनके साथ फिर उन बाकी जो संघ के जो वहाँ पे जो पुराने स्वयं हैं या जो भी भाजपा से जुड़े लोग हैं उनको उनसे बात करी तो उन्होंने फिर आगे पता करने की कोशिश करी जब वो कोशिश करी तो उसने पता चला कि ये जो पॉलिसैक जो सोसाइटी थी इसका जो लैंड था नागपुर में एक एमआईडीसी हिंगना करके एक इलाका है अराउंड फोर नाइन फाइव जीरो स्क्वायर मीटर लैंड था जो कि लीज पर मिला था इसको इन्होंने ट्रांसफर किया एक पूर्ति सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी जो थी उसमें और जिसमें कि नितिन गडकरी के साले किशोर तोतड़े एक डायरेक्टर थे उसमें और भी नितिन गडकरी से संबंधित मतलब उनकी पहचान के लोग उसमें डायरेक्टर थे तो उन्होंने इसको 2012 में ऐसा दिखाया कि 2012 में मतलब उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन डाली गई 2012 में ट्रांसफर की पॉलिसैक से भी पॉलिसैक के जो सेक्रेटरी थे और ये पूर्ति सोलर ने एक ही दिन एक ही तारीख को ये इस तरीके से ये एप्लीकेशन डाली जाती है और उसके बाद जब ये ट्रांसफर हो जाता है कुछ समय बाद तो तुरंत वो जमीन इसलिए ट्रांसफर की थी कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बननी थी सोलर बल्ब्स की और इसकी लेकिन जैसे ही ट्रांसफर होता है तो जीएमटी माइनिंग एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसमें नितिन गडकरी के दोनों बेटे डायरेक्टर हैं सारंग गडकरी और निखिल गडकरी वो इस जमीन को मॉडगेज कर देते हैं और उस पर जैसे मैंने बताया कि लगभग तैंतालीस करोड़ का लोन ले लिया जाता है 
अब ये जो पूरा प्रोसीजर किया है इसमें कॉपरेटिव सोसाइटी के जो बाकी मेंबर्स थे उनको इन्फॉर्मेशन उनको बताया नहीं गया बट लीगली उनको बताना चाहिए उनको बताना चाहिए था एजीएम की मतलब उनको बताना बहुत जरूरी होता है उसमें और ऊपर से कॉपरेटिव जो जो डिपार्टमेंट है कॉपरेटिव का वहाँ के भी जो रीजनल अधिकारी थे वहाँ पे जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार थे जी उनको भी इस बात में कोई जानकारी नहीं थी कि ना ही उन लोग से परमिशन ली गई और ना ही उनको पता था कि भाई इस तरीके का कुछ ट्रांसफर हुआ जी तो ये इसका बेसिकली पूरा आधार है स्टोरी का जी सो डू रीड द स्टोरी यू विल फाइंड द लिंक बिलो बट प्रतीक मुझे आपसे ये जानना था टेकिंग ऑन लाइक द स्टोरी इज टेकिंग ऑन अ यूनियन मिनिस्टर सो हैज देर बिन अ बैकलैश डिड यू फ्योर एनी रेपोकाशन वन यू आर डूइंग द स्टोरी नहीं ऐसा तो मतलब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा लेकिन जिन लोगों ने इस बात को और ये किया है असल में उन लोगों ने नागपुर में इनिशियली जब ये मुद्दा वो उठा रहे थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी किन्होंने ये एक दो आरएसएस के बहुत पुराने मतलब काफ़ी उम्रदराज ये हैं अच्छा तो एक भगवान दास राठी और एक अजय महाजन नाम इन दोनों जी जब उन्होंने बुलाई और भी साथ में उनके और भी काफ़ी लोग थे तो कोई भी उसे कवर करने ही नहीं गया और ना ही किसी ने अखबार ने छापा क्या इसके पीछे कारण क्या रहा कि आर बुला रहा है इसलिए नहीं गए कारण ये है कि नितिन गडकरी के खिलाफ मतलब जित मतलब सिर्फ नितिन गडकरी या फिर नागपुर में नहीं जी बहुत सारे पेपर्स हैं अगर आप मतलब ऐसे अखबार हैं जो इन स्ट्रीम आप देखें तो वो नहीं छापेंगे जी तो वैसे ही उनके साथ हुआ ओके तो उसके बाद फिर इस तरीके से मेरे को पता लगा तो फिर अब हमने न्यूज ऑन्ट्री में स्टोरी करी है जी एक चीज़ में और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ ये दो में इन्होंने ये बोला कि भाई ये परमिशन मांगी ट्रांसफर की उसके बाद मॉडगेज करने का दिखाया लेकिन एक्चुअली इन्होंने 2011 में ऑलरेडी मॉर्गेज कर लिया मॉर्गेज कर दिया था उसको पूर्ति सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि भाई ये जो जमीन का टुकड़ा है जी। ये जीएमटी माइनिंग के लिए मॉर्गेज हो रहा है इतने इतने करोड़ का लोन इसमें इसके एवज में मिलेगा ओके सो इस स्टोरी का क्या रिस्पॉन्स रहा है अभी तक आपको कोई कॉल्स नहीं आए नहीं मुझे कॉल्स आए लेकिन कुछ लोगों को आया कि बोलो अच्छी स्टोरी की अच्छा ठीक है अमित कमिंग टू योर स्टोरी प्रतीक ने एक और स्टोरी की है सनातन संस्था ने ब्रांड किया है दो रिपोर्टर्स को एज टेरिस वील कम बैक टू दैट स्टोरी बट अमित बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट योर स्टोरी यू रिसेंटली डन अ स्टोरी ऑन द वेज कट्स दैट डी टी सी इज कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स आर फेसिंग सो कुड यू टेल अस the reason for these wage cuts and uh, what did you learn on the ground and has this story been covered by others so in august delhi high court passed a order basically quashing uh, the order released by delhi government uh, regarding the minimum wages in delhi and uh, it was basically bunch of petitions filed by uh, different uh, you know business groups and uh, mm. industry associations in delhi and uh, they wanted that the minimum wages in delhi should be reduced and the delhi government order should not be followed so delhi uh, high court's order went in their favor so what happened was uh, there was a drastic cut in the minimum wages in delhi mm. and if you go by numbers it is uh, roughly 25% uh, reduction in the overall mm. minimum wages of uh, skilled semi skilled and unskilled labor so that is one part of the story okay now arvind kejriwal ever since he fought the elections like if you go by his speeches made in 2013 then uh, in 14 and then again in 15 he has been speaking two things very clearly number one that uh, you know his government is pro labor gopal rai who is the labor minister has made n number of statements and they have also in a way you know declared themselves mm-hmm. champion of the labor rights and hence they went on to increase the minimum wages of uh, of the laborers in delhi now what happens is this government which claims to be a uh, champion of the labor rights also passes a order in its own department mm-hmm. saying that henceforth the dtc will follow the new minimum wages 
ascertained by the hmm. Delhi High Court. Okay. Now Delhi, what Delhi High Court said was that uh, the uh, minimum wages are going back to 2016. Uh, the increased minimum wages will not apply. It never or nowhere mentioned that you know the Delhi government has to pay minimum wages to its employees or the contractual employees associated with Delhi government. Hmm. So that is the minimum that you have to pay. It does not mean that this is the amount that you have to pay to the contractual workers associated Correct. with the government. So there's an irony in the entire situation on one side the labor minister claims something else on the other side the transport minister passes a order which is in moral terms violates the promises mm. being made out by labor minister since you've spoken to a couple of these contractual workers i do want to ask their current wage is it more than the minimum wage or is it they are being paid minimum wage itself no no they are being paid the minimum wage which was there before the increased wages were brought in force in 2017 okay. plus they are uh, they are being given uh, dearness allowance of 2017 and 18 for two years mm. so it's roughly four or five hundred rupees plus the minimum wage okay uh, that's what they are making right now okay that's not really much yeah i'll just read out i mean uh, for the readers knowledge how much they are they are going to earn now so earlier <laughs> Until the Delhi High Court order, people associated with DTC were getting uh, 13,350 rupees. That was for unskilled. 14,698 for the semi-skilled and for skilled labor, it was 16,182. Mm -hmm. After the order, uh, which was uh, uh, and the notification which was issued by DTC on 21st of August, now the new wages are, you know, 10,200, 11,300, 12,500. I'm just giving the rough numbers. What's the recourse to this? I mean, you can't really survive, especially in Delhi or in a city like Delhi, you can't survive on 10,000. So are they, are the workers going to be pursuing any legal action? See, uh, they don't have much legal action that uh, they Scope can take against, action. you know. Hmm. But what they are planning to do is uh, they'll, they have called for uh, a strike on 29th of this month. Mm -hmm. And they have clearly said that if the government does not addresses the uh, demands of the workers, that is reinstating the minimum wages which, which was being given to them before the Delhi High Court order, they will go on strike. Hmm. Now they had already conducted the ballot for strike and where 98% workers have said that you know we are in favor of a strike so mm. the union which is leading the entire mobilization right now in DTC claims that uh, it was only in March 1988 that something as huge as this took place in DTC mm. so I'm just putting the last angle you know uh, people in Delhi might think or the listeners might think what a big deal even if we are reducing their salary. Just to put in context, number one, these contractual workers, a, a DTC has stopped, you know, it's been long that DTC has hired regular employees. So mm. it's again, the load is going on the contractual workers. Number two, they come to the respective depots, they stay there for two hours, three hours before they get the duty. Mm. And then they serve eight hours of duty. And if there's OT, it it only, you know, increases the number of hours. So technically, any worker with DTC, be it conductor or driver, if they are contractual, they are serving for 12 hours or something and they are earning they're this amount of money. They are serving 12 hours, but they are getting paid only for 8 hours right. plus the overtime. And the last thing, remember, Delhi is the same city where you had N number of accidents fatal accidents by mm. blue uh, blue line buses the white line buses and if you put your drivers the mm. contractual worker drivers were running these buses D 
ATC buses right now. You know what kind of risk you are. Uh, you know th- that's a huge amount of risk that the D- uh, Delhi government mm-hmm. is taking, and uh, the citizens in Delhi are also you know prone to that risk. Anything can happen. Uh, I want to go back to the protest you were mentioning, and uh, I just wanted to ask: Does the union have some sort of fund that? would help the contractual workers through this protest because i don't think they'll be paid when they go on a strike no it's a day one day protest okay. and uh, let's see what happens i mean they'll only lose one day salary but then if they plan to go on a longer strike hmm. then any state government i, I think it at least it's in delhi so there's a law called essential services maintenance act if delhi government uses that tool then uh, workers will be forced to come back to the work hmm. otherwise you know they can be suspended hmm. they can be thrown out of their jobs hmm. so that okay. possibility is always there you will find the link to amit's story below do check it out and do let us know what you think of it pratik coming back to you aapne ek story ki hai jisme where uh, two india today reporters have been branded quote unquote terrorists over a sting that they did so can you tell us in brief what is your story about and in doing such stories like the gadkari story and this story what is the biggest challenge that you face as a reporter ye jaise ye india today reporters ne jo sting operation kiya ji jo ki sanatan ke activists the jo din 2011 mein acquittal mil gaya tha aur uske baad उन्होंने ये मतलब महाराष्ट्र में थिएटर्स के बाद बम ब्लास्ट किए थे और उनको 2008 में ब्लास्ट हुए थे जी। थाने पनवेल और वाशी के बाद जो थिएटर्स थे तो एक मराठी प्ले और ये फिल्म जोधा अकबर इसके विरोध में तो उसके बाद 2011 में एक्टल मिल गया था तो छह लोग को पकड़ा था उसमें चार लोग को एक्टल मिल गया था ये जो दो है जिनका स्टिंग ऑपरेशन टीवी पे दिख रहा था ये उन्हीं चार में से दो लोग हैं अब इंडिया टुडे रिपोर्टर्स ने स्टिंग ऑपरेशन किया जो भी उनका तीन महीना लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन रहा हो स्टिंग ऑपरेशन किया लेकिन जिस दिन ये उन्होंने ये जो रिपोर्ट उन्होंने रिलीज करी तो उसी दिन सनातन संस्था की वेबसाइट पे सनातन संस्था ने उन दोनों एक आर्टिकल लिखा जिसमें ये दोनों रिपोर्टर्स के फोटो थे और उसमें लिखा कि भाई ये लोग कौन है ये लोग हिंदू जो लड़के हैं उनको भड़का रहे हैं जी। और उनको पैसे दे रहे हैं और ये आईएसआईएस या पाकिस्तानी टेररिस्ट हो सकते हैं इस तरीके से उन्होंने और उसमें एक अपील भी करी उन्होंने कि भाई अगर पब्लिक को ये मिलता है तो पब्लिक को अगर ये नजर आते हैं तो इनको पकड़ लिया जाए जी। उसके पहले अब वो जो एडवोकेट है पुनालेकर सत्ताईस सितम्बर को जी उन्होंने एक ऑलरेडी एक लेटर सीएम को महाराष्ट्र सीएम को डीजीपी महाराष्ट्र को एटीएस को लेटर लिखा था इस तरीके से कि भाई इन्हीं दो रिपोर्टर्स के बारे में जी कि ऐसा ऐसा है अब बात यह है कि सनातन अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि इस स्टिंग के बाद उन्होंने जो स्टिंग किया है उसके बेसिस पे वो आगे की और मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे या उसको भी रिपोर्टर्स की स्टिंग के बेसिस पे आगे मतलब पता करेंगे की हाँ क्या है इसमें अब अब ऐसा एक स्टिंग हो रहा है उसमें से सीधा सनातन हाँ। उन्होंने क्या दिखाया है फॉर हाँ। एक बार आप बता दीजिए उन्होंने दिखाया है कि वो जो उसमें जो दो हैं सनातन के एक्टिविस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि कि उनका कि भाई हमने इसमें मतलब हमारा रोल था जी अब वो उसके बाद फिर सनातन ने जो भी ये कार्रवाई की उसके बाद तरीके से वो लिख के जो वो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है अगर आप और उसके बाद जब मैंने पुनालेकर जी जो एक्चुअली जो लॉयर है उनके सनातन का जो एक लीगल विंग है जी तो संजीव पुनालेकर नाम है उनका तो वो ये मुझे बोलते हैं कि मुझे तो अभी पता नहीं है कि रिपोर्टर्स हैं कि इंडिया टुडे के बोले पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जी और फिर इस तरीके से बोलते हैं कि अगर उन दोनों रिपोर्टर्स को कुछ हो जाता है तो बोले वो राहुल कंवल के ऊपर मुकदमा दायर करेंगे कि बोले हमारी मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसमें 
बट जिम्मेदारी तो उनकी बनती है डेफोमेशन तो वो डिफेम तो वो कर रहे हैं क्योंकि वो उनको कह रहे हैं कि आई के पार्ट हैं किस बेसिस पे वो ऐसा कह रहे हैं अदरवाइज उनको नहीं लगता की वो जो दो रिपोर्टर्स है जबकि इतना मीडिया में आ गया तो सबको पता है जी जाहिर सी बात है तो वो उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है की भाई वो रिपोर्टर्स है वो दोनों कुछ भी हो सकते हैं उसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं की सत्ताईस तारीख को उन्होंने इस तरीके से लेटर लिखे दिस वन क्वेश्चन डिड इंडिया टूडे फाइल एनी पुलिस कंप्लेट अगेंस्ट सनातन संस्थान इन दिस केस इंडिया टुडे ने जो बॉम्बे के जॉइंट सीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र भारती उसमें कंप्लेंट दर्ज करी है उन्होंने सनातन के खिलाफ और आई थिंक देवेंद्र भारती खुद उसमें सुपरवाइज कर रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन को राइट मीन कंसिडरिंग दैक्ट दैट इवन दिस वीक मेरे नाउस जर्नलिस्ट वॉज बीटन अप आउट outside his house and uh, the kind of messages that sanatan sanstha has on its website although that attack has nothing to do with uh, hmm. sanatan sansthan but i'm just saying the kind of attack which is happening and uh, we know what kind of organization sanatan sansthan is so it is quite capable of you know doing all sorts of nuisance uh, so and if you go by the website what they have the uh, that literature on the website it's really problematic you know and the way they have put out the letter against these two reporters or journalists isn't there a, a clear cut threat to their life number 1 and how i mean when the lawyer says from sanatan sansthan that they will not be responsible how does that even work for them dekhiye sanatan ka aapko main sanatan ka thoda bata do sanatan ka aisa hai ki unke paas ek lawyers ki puri team hai unke agar sanatan ke sadak जो भी पिछले मामले हुए ढाबोलकर मर्डर केस हुआ है या पांसारे मर्डर केस हुआ है या कलबर्गी मर्डर केस हुआ है या अभी गौरी लंकेश का जो हुआ है उसमें बैंगलोर पुलिस ने काफी पकड़ा उन तक कोई इसके पहले भी अगर उनके कुछ लोग अरेस्ट हुए तो उनकी पूरी लीगल टीम पहुंच जाती है वहां पे ठीक है ना अगर आप उनपे बोलोगे या एविडेंस के बेसिस पे बोलोगे तो भी वो मानेंगे नहीं और वो सनातन के उनका जो सनातन प्रभात है या उनकी वेबसाइट है उसके थ्रू वो उनकी तरफदारी करते ही दिखते हैं वो इस तरीके से बात करते हैं कि अगर कसाब को अगर वकील मिल सकता है तो उन हिंदुओं को क्यों नहीं मिल सकता जो आतंकवाद के मामले में जिनको अगर उनको एलिगेशंस लगे हों तो उनका मानना ये है मतलब थ्योरी तो के लेवल पे वो मान के चल रहे हैं दोनों आतंकवादी है कसाब भी और सनातन संस्थान वो उनके तो वो उनकी वो उनका मानना ये है तो वो उस हिसाब से काम करते हैं कि सनातन के अगेंस्ट बोलोगे तो वो बिल्कुल उसका वापस काउंटर करेंगे किसी ना किसी तरीके से अब इन्होंने स्टिंग किया तो उन्होंने पूरा एक तरीके से रिपोर्ट लिख दिया कि उनको सीधा टेररिस्ट ही घोषित कर दिया उन्होंने अपने वेबसाइट के उट me too like this is i think one among the first reports that i have seen that has survived two news cycles otherwise i'm very critical of how short lived even the biggest news pieces are and how media doesn't follow up so is there something that was swept with this me too wave before that we can discuss about the madhya pradesh elections and rahul gandhi has already started hmm. the campaigning and if you go by the media reports like uh, i've been pointing this out wherever states where bjp is governing hmm. the reportage of the election is slightly less 
एंड दी स्टेट्स विच बीजेपी इज टारगेटिंग एट फॉर इंस्टेंस उत्तर प्रदेश इलेक्शन रिपोर्टिंग इलेक्शन रिपोर्टिंग ऑफ उत्तर प्रदेश हैड स्टार्टेड इन अक्टूबर नवंबर व्हेन द इलेक्शंस वर शेड्यूल्ड इन मार्च सो सो अगेन मध्य प्रदेश बिकॉज राहुल गांधी इज ऑलरेडी देयर मीन इट शुड हैव गॉट अ लिटिल मोर कवरेज देन इट गॉट इन द लास्ट वीक रीजनल उसमें तो है उसका कवरेज काफी बट जो नेशनल मीडिया में नहीं है जितना होना चाहिए सो वी हैव आर गेस्ट हुज एन एक्सपर्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश सो लेट्स गेट हिम ऑन ही कैन टेल अस मोर अबाउट मीडियाज कवरेज इन मध्य प्रदेश तो सर अभी हम मध्य प्रदेश में लोकल मीडिया की कवरेज की बातें कर रहे थे और कैसे मी टू के एक वेव में ये जो मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शंस के पहले जो कवरेज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है ऐसा अमित और प्रतीक कह रहे थे तो इसमें आपके क्या विचार हैं नहीं नहीं इलेक्शन के कवरेज जो है हो रहे हैं बहुत संतुलित तरीके से हो रहे हैं लेकिन ये है कि मीटू के कारण इलेक्शन के कवरेज में थोड़ा सा असर तो पड़ा था जरा सा हल्का सा असर तो पड़ा है लेकिन अभी इलेक्शन पूरी तरह से अपने जुनून में नहीं आया है जी अभी इलेक्शन के पूरे जुनून में आने में थोड़ा समय है ये इस महीने के अंत तक उसमें तेजी आएगी इलेक्शन में कवरेज की रफ्तार भी काफी बढ़ जाएगी ओके सर मैं अमित बोल रहा हूँ आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जब भी चुनावी सभाएं शुरू हो जाती हैं जिस भी राज्य में चुनाव होना होता है जैसे अभी पीछे कर्नाटक का चुनाव हुआ था उससे पहले गुजरात का चुनाव तो जब भी सभाएं होती थी तो मीडिया में कवरेज बहुत ज्यादा होती थी उस सभाओं में नेता ने क्या बात की जैसे अभी राहुल गांधी की कई सभाएं हो चुकी हैं उस पर बातचीत और उस भाषण में क्या विशेष था या क्या कमी रह गई थी इन विषयों पर भी बात होती थी तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय मीडिया में बातचीत नहीं हो रही या फर्क है राष्ट्रीय मीडिया के कवरेज और रीजनल मीडिया के कवरेज में हाँ हाँ देखिए क्या हो रहा है दरअसल मीडिया बहुत ज्यादा लोकलाइज हो गया है जैसे आप स्पर्श करिए कि राहुल गांधी अगर सतना में हैं तो सतना का जो मीडिया है आसपास का वो उसको ज्यादा कवर कर रहा है और प्रांतीय मीडिया में वो थोड़ा सा कवरेज हो रहा है उसका और राष्ट्रीय मीडिया में तो बिल्कुल थोड़ा ही हो रहा है बिल्कुल बहुत ही कवरेज हो रहा है ऐसा कवरेज जो है बड़ा डिवाइड हो गया है जो लोकल मीडिया है जैसे यहाँ इसके सचिवली संस्करण जितने ज्यादा हो गए हैं अखबारों के और स्थानीय लोकल संस्करण जितने ज्यादा हो गए हैं कि वो जिस क्षेत्र का मामला होता है उस क्षेत्र में ज्यादा कवरेज दिखाई देता है तो आपको ऐसा लगता है कि कवरेज कम हो रहा है वैसे तो भी चुनाव अभी पूरे जुनून में नहीं आए मैंने पहले कहा ना कि चुनाव जुनून में नहीं आए हैं अभी चुनाव जैसे जैसे जुनून में आता जाएगा वैसे वैसे कवरेज की संख्या बढ़ती चली जाएगी सर मैं प्रतीक बोल रहा हूँ सर मे, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो कांग्रेस की जो जिस तरीके से कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैंपेन कर रही है उसमें एक जाहिर सी बात दिखती है कि कमलनाथ सिंधिया और दिग्विजय सिंह ये तीन चेहरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो कि मतलब तीन धड़े बोल सकते हैं लेकिन अभी हाल ही जितना भी ये कैंपेन चल रहा है इसमें दिग्विजय सिंह बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए तो क्या इसका असर कांग्रेस के वोटिंग पे पड़ेगा क्या भीतरघात होने की संभावना है इसमें देखिए एक बात आपको बता दूं अभी एक हाल में ही आजकल के बीच की घटना है एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं की आप मेरे से ज्यादा भरोसा मत करो की मैं कोई आपके यहाँ जाके भाषण लूंगा अगर मैं भाषण दूंगा तो आपके वोट कट जाएंगे एक वैसा वीडियो वायरल हो रहा है यहाँ पे वो उन्होंने कभी कहीं किसी जगह कहा होगा तो वो वीडियो आ रहा है कुल मिला के ये है कि दिग्विजय सिंह को अगर साइडलाइन आप कर भी देते हैं तो इससे उनकी जो हैसियत है उससे कोई फर्क नहीं आता है यहाँ कांग्रेस के अभी जितने वर्तमान में जो नेता सक्रिय है उनमें अगर किसी व्यक्ति की जमीन तक पहुँच है 
और जमीनी स्तर पर कोई पहचान है तो वो दिग्विजय सिंह ही एक ऐसे नेता है जिनकी पकड़ नीचे तक है कार्यकर्ता तक उनको साइडलाइन करके कांग्रेस को नुकसान ही उठाना पड़ेगा फायदा नहीं होगा अच्छा जहां तक ये बात है दिग्विजय सिंह को साइडलाइन करके लाभ उठाने वाली तो इस बात को देखिए 10 साल 15 साल गुजर चुके हैं एक पीढ़ी जो है जवान हो गई है तो अब बहुत सी चीजें पुरानी घटना हो गई है उसको बहुत सी नई पीढ़ी के जो लोग हैं उन सब चीजों से वाकिफ नहीं है उनका अपना सोच बदल गया है रुझान बदल गया है इसलिए उस नुकसान फायदे के बारे में ज्यादा सोचना मेरे ख्याल से उचित नहीं है और बदली हुई परिस्थितियों में वो कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा सर तो लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन है अब जैसे भाजपा का तो शिवराज सिंह चौहान है ही वहाँ पे तो मध्य प्रदेश में कौन है कांग्रेस का चेहरा कि कमलनाथ है कि सिंधिया है लोगों का रुझान ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति बहुत ज्यादा है पर क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ है जाहिर है की प्रमुख चेहरा तो वही होगा हालांकि सबसे चमकीला चेहरा कांग्रेस का अगर कोई वर्तमान में है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है सर इसी में एक और मैं सवाल बस जोड़ना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मामा कहते हैं और क्या ज्योतिरादित्य ज्योति सिंधिया का इतना बड़ा कद है कि वो जो पिछले पंद्रह सालों में जो अपनी राजनीतिक जमीन मामा ने तैयार की है वहाँ पे उसको मात दे पाएंगे और उस जमीन को कमजोर कर पाएंगे ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान बिला शक बहुत अच्छे नेता हैं और उनकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है कांग्रेस की तुलना में तो बहुत ही अच्छी है आज की तारीख में क्योंकि वो पंद्रह साल से सत्ता में है इसलिए उनका उनकी पकड़ होना स्वाभाविक है लेकिन जो यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित हुई है पिछले दिनों में जैसे आपने देखा होगा एक सपाक्ष नाम का एक संगठन यहाँ बना जो कर्मचारियों का संगठन था अधिकारियों का संगठन था एस सी एक्ट को लेके जो लोगों में गुस्सा हुआ और जो आक्रोश भड़का उसके मद्देनजर इस संगठन का गठन हुआ ये संगठन बनने के बाद जो स्थितियां राजनीतिक बनी सवर्णों का जो रोष भड़का जिससे भाजपा स्वयं अचंभित है तो उसको देखते हुए ये लगता है कि एक एंटी इंजम्पेंसी और सपाक्ष जैसी संस्थाओं का अस्तित्व में होना वो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि जो वोटर हिंदू वर्ग के हैं सवर्ण वर्ग के हैं और उच्च जातियों के हैं वो भाजपा के कंकेट वोटर माने जाते हैं इसलिए और चिंता की बात है सर लेकिन ये सपाक्स का विरोध तो कांग्रेस को भी झेलना पड़ रहा है अभी हाल ही में गुना शिवपुरी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे तो काफी काले झंडे दिखाए गए थे उनका विरोध भी हुआ था और उनके जो समर्थक थे उन्होंने उन पर हमला भी किया था विरोध झेलना पड़ रहा है ये भी उसके सकारात्मक पहलू है बीजेपी के लिए सर एक ये जैसे ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना बीजेपी को है उससे अच्छा उसके जो कमिटेड वोटर है उससे प्रभावित हो रहे हैं सर ये सिंधिया की जो छवि कहते हैं मतलब उनको जो आज भी मतलब एक तरीके से महाराज महाराज करके बुलाया जाता है ग्वालियर चंबल संभाग में उन्हें तो और उनका जो रवैया रहा है ऐसा मतलब जो एक, हाँ। एक, एक आम जनधारणा है उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है की जैसे माधवराव सिंधिया का लोगों से जुड़ाव था इनका इतना नहीं है और जो अगर पिछला अपन लोकसभा चुनाव देखें तो ये गुना शहर से ये हारे भी थे तो क्या आपको लगता है की अभी अपनी छवि घराने का जो प्रभाव था वो पिछले वर्षों में नीचे तो आया है इसी जमाने में ये माना जाता था जब राजमाता सिंधिया जी जीवित थी तब जो गाड़ी कार चलती थी और कार चलती थी और लीक बन जाती थी कार से जो सड़क में लीक बन जाती है तो गांव की औरतें जो उस लीक से धूल उठा के अपने माथे पे लगा लेती थी इतना सम्मान था उनके प्रति लेकिन वो सम्मान अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है अब 
विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है और पार्टी के अंदर भी अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे आपका जयभान सिंह पवैया है खुलेआम पार्टी में रहने के बावजूद बोलते हैं उनके खिलाफ ये सब चीजें हो रही हैं अब उसका तो कोई तोड़ नहीं हो सकता ना लेकिन स्थितियां तो बदलती रहती है हमेशा सर अगर हम बात भाजपा की करें तो अभी जैसे की दो में भी किसान आंदोलन हुआ था मंदसौर नीमच का जो मालवा का क्षेत्र वहाँ पे उसके बाद सर ये अभी जो भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उसको लागू किया गया है तो किसानों का समर्थन क्या एक बार वापस भाजपा के साथ चले जाएगा नहीं भाजपा किसानों का पूरी तरह से समर्थन भाजपा को नहीं मिल पाएगा इस बार किसानों में थोड़ा रोस है क्योंकि भावांतर योजना का जो लाभ है वो बहुत हद तक व्यापारियों को मिला किसानों को उतना नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था योजना के जो कुछ झोलझाल बने हुए थे उसकी वजह से व्यापारी ज्यादा लाभान्वित हुए किसान कम लाभान्वित हुए इसलिए उसमें रोस बना हुआ है जी एक आखिरी बात मैं ये जानना चाह रहा था इसमें दोनों दोनों पक्षों के हिसाब से कि एक तो मीडिया और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस अगर शिवराज सिंह चौहान का ये कार्यकाल देखें तो सबसे कठिन कार्यकालों में से एक माना जा सकता है कि व्यापम घोटाला इसी में हुआ किसानों का आंदोलन हुआ है और तमाम तरह के आरोप इस सरकार पे लगे हैं इसके बाद भी अब जो कवरेज हो रही है चुनावों को लेके उसमें कहीं ना कहीं व्यापम गोल है और किसानों का वो आंदोलन भी भुला दिया गया है तो इस क्या वजह है कि ये जो नुआंसेज हैं या जो बड़े इश्यूज़ हैं बाकी चुनाव में चाहे गुजरात चुनाव की बात करें कर्नाटक चुनाव की बात करें तो वहाँ ये मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव के साथ चिपक गए थे इस बार नहीं, नहीं। जी जी हाँ, और आखिरी चीज़ की कांग्रेस पार्टी भी क्या इन मुद्दों को भुना पाने में विफल हो रही है कांग्रेस पार्टी असल में मुद्दों को भुना पाने में बिल्कुल विफल रही है मुद्दे तो इतने ज्यादा हैं यहाँ पे जिनकी कोई सीमा नहीं है बहुत बेशुमार मुद्दे हैं यहाँ तक कि कांग्रेस व्यापम जैसे मुद्दे को भी भुना पाने में असफल रही है मुद्दे व्यापम का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है किसानों का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है किसान भी अभी भी गुस्से में है ये सारे मुद्दे तो आप मैटर कर ही रहे हैं पहले से लेकिन कांग्रेस की भूमिका सही नहीं है देखिये कांग्रेस को संघर्ष करने की आदत नहीं है उसके कार्यकर्ता भोपाल में नेताओं के इर्द गिर्द घूमने फिरने में और नारे लगाने में यकीन करते हैं पर बीजेपी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है अभी बीजेपी का जो काम है वो तो निचले लेवल पे इतना ज्यादा है कि कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं होगा उनको डिफीट देना जी और मीडिया की कवरेज के बारे में क्या व्यवस्थाएं की है बीजेपी ने जी और सर बूथ में उन्होंने दस आदमी तैनात किए हैं और वो बूथ में ही तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में कैसे मतदान कराया जाए कांग्रेस के लिए संभव नहीं जी मीडिया के हिसाब से आप क्या कहेंगे क्या मीडिया इन बातों को उठा रहा है कैंपेन के तौर पे या ये मुद्दे भुला दिए गए हैं चुनावी रिपोर्टिंग में मीडिया तो देखिए फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में मीडिया बहुत संयम से चल रहा है और जैसा कि अभी चुनाव में टेम्पो नहीं आया है जैसे जैसे टेम्पो आएगा तो मीडिया का रोल जो है वाइटल रूप से सामने आता जाएगा और स्थितियाँ बहुत स्पष्ट होती चली जाएंगी अभी तो क्या है देखिए सामान्य तौर पर टिकट नहीं वितरण हुआ जब तक टिकट नहीं बढ़ जाता है तब तक बहुत सा सील क्लियर नहीं हो पाता पार्टियों के अंदरूनी जो घात प्रतिघात चलते हैं जो टिकट को लेके आदमी के बीच में खींचतान होती है तो टिकट मिलने के बाद जो स्थितियां बनती हैं कोई इस पार्टी में जा रहा है कोई उस पार्टी में जा रहा है ये सारी चीजें अभी होना बताया है जी। बहुत कुछ अभी अपन बहुत अर्ली स्टेज पर ये सब चीजें कर रहे हैं अपने को कम से कम और पंद्रह दिन इंतजार करना होगा जैसे बीस या बाईस तारीख तक बीजेपी का टिकट का एक दौर शुरू होगा 
वितरण का और उसी इसी के आसपास जो है कांग्रेस का टिकट वितरण का दौर शुरू होगा जैसे ये टिकट बटना शुरू होंगे वैसे कुछ स्थितियाँ क्लियर होती चलेगी और मीडिया और का रोल सारे टिकट बच जाएंगे जी सारी स्थितियाँ साफ हो जाएगी सर तो आप यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन थोड़ा और पास आ जाएगा तब मीडिया का क्या रोल रहेगा वो ज्यादा क्लियर हो पाएगा हाँ मीडिया किस तरह का रुख अपना रहा है दिखाई देने लगेगा ओके अभी तो कुछ देखना संभव नहीं अभी तो एक साधारण खबर चलती है फला क्षेत्र से फला आदमी जीत रहा है फला क्षेत्र से ये हो रहा है अभी जो सामान्य प्रचार हो रहे हैं जो बड़े नेताओं के प्रचार हैं जैसे अमित शाह है वो तो दोनों को बराबर इन लोग अपना जो जो यहाँ का बड़ा मीडिया है जिसको मैंने माना जाता है की ये मीडिया प्रभावी है तो वो मीडिया जो है बहुत संतुलन के साथ दोनों चीजों को परोस रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव अपने टेम्पो में आएगा तब पता लगेगा कि कौन किसको ज्यादा कवरेज मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार कवरेज कम ज्यादा होने लगता है ना जी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आस अमित सोमदत्त सर ने हमें कहा कि नाउ वी हैव टू वेट अ लिटिल बिट टू सी वेर द मीडिया गोज वेन इट कम्स टू मध्य प्रदेश पोल्स बट गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस डिस्कशन आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क इज देर एनी थिंग दैट यू थॉट द मीडिया मिस्ड ओवर द लास्ट वीक so in amu uh, kashmiri students are uh, protesting right now because three uh, uh, kashmiri students who are studying in amu have been charged uh, with sedition uh, uh, sections of sedition and uh, this happened basically because the kashmiri students had organized a prayer for uh, a former student who was expelled from amu in january this year mm. and uh, after his photo has appeared on social media uh, that he has joined uh, militancy who lodged uh, the fir so the police had lost uh, lost the fir and okay. uh, you know this guy manan uh, wani was encountered by the security forces in uh, kashmir and uh, these students kashmiri students had uh, allegedly organized namaze janaza funeral prayers for him in, in the campus okay so uh, that is when the police uh, chipped in and uh, the allegations that these students had raised have uh, along with organizing the prayer for a militant a slain militant they have also raised anti india slogans so these are all allegations now the case is being investigated the university has also formed a committee to uh, to look into the matter now the other part of it is uh, that all these students who are uh, roughly more than 1000 students kashmiri students they are protesting now they are saying that uh, either withdraw Uh, the cases against these th- three Kashmiri students, hmm. or all of us will leave the campus. So that's the situation there. If this had taken place in Delhi, do you think the coverage would have been different? No, no. I think uh, the place, or I mean, if you if you are talking in terms of elements, hmm. it's AMU, it's hmm. Kashmiri students, it it has a militant factor. Mm-hmm. So element-wise, everything is there. But I think still, it's the because media missed it. The print media has covered it okay. somehow. Or the electronic media has not uh, given it enough space, or have not blown it out of proportion. Mm-hmm. Because if you remember, even I would ask Pratik sir, like last time uh, when Jinnah controversy happened in AMU. we saw what happened hmm. for days amu was in the news cycle right hmm. so i think it was probably because of me to uh, remain in the news cycle that hmm. the media did not give it enough coverage jaise ki abhi mitne bola ki जगह का इसमें वो नहीं क्योंकि अभी रिसेंटली जो गुड़गांव में एडिशनल सेशन जज की वाइफ और उनके बेटे को उन्हीं के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ने गोली मार दी तो वो भी एक ऐसी खबर है कि जो बिल्कुल जिस मतलब जितना जिस पैमाने पे दिखानी जानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई नहीं गई है क्योंकि वो जो 
महिपाल जिस जो उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था वो गाड़ी में जाते आते उसने जज को फोन किया कि मैंने आपकी वाइफ अपनी आपकी पत्नी और आपके बेटे को गोली मारी है उसका पुलिस स्टेशन गया पुलिस स्टेशन में भी उसने गोली चलाई तो एक काफी मतलब बड़ी खबर थी देखा जाए तो क्राइम के हिसाब से आप सोचें तो लेकिन so ये सिटी पेजेस में भी नहीं आए हैं हिंदी और इंग्लिश डेलीज में प्रिंट में है न्यूज ने कवर किया है बट ओके Speaking about me too, I was just looking at stories. What got covered? What didn't? So today I was actually surprised that even two pink dailies, Business Standard and Mint, they've put uh, the defamation suit filed by M J Akbar against journalist Priya Ramani on the front pages. So I think this could be possibly the trend why we're seeing some stories and not getting the coverage that they are. So because me too has survived two news cycles and it requires to i think it's quite important you know it's also a good change uh, for a while i mean good that the tv cameras had other things to cover and good that a uh, certain section of media hmm. was occupied was also occupied with uh, me too i would say otherwise we would have seen them you know covering the uh, aligarh muslim university story and the twist and the turns that it might have got hmm. I just wanted hmm. quick inputs from the two of you. Since Me Too is getting so much space, does that not mean that the media is also taking a stand? It is a kind of stand because it's been almost. We are recording on Tuesday. It's I think it's the eleventh day hmm. in row that Me Too is being covered. So you agree that media yeah. is already taking a stand, Pratik? Yeah, absolutely. Media ne isme. पूरी तरीके से स्टैंड लिया है जी क्योंकि ये खबर इतनी लंबी इस एक मुद्दे पे खबर मतलब ऑलमोस्ट लगभग डेढ़ दो हफ्ते होने आ रहे हैं बट शुड मीडिया बी टेकिंग स्टैंड ऑन इश्यूज इज माय क्वेश्चन मीडिया को स्टैंड मतलब इसमें स्टैंड अभी आप जैसा बोल रही हैं कि कैंपेन कैंपेन है ये जी तो वो अगर उसको दिखा स्टैंड लेने का मतलब कि वो दिखा रही है दिखा रहा है मीडिया जी मीडिया में एक चीज है कि भाई बहुत जो आप मेन मीडिया में देखेंगे कि मीडिया मीडिया के खिलाफ लिखता नहीं है तो लेकिन वो जो है वो दिखा रहे हैं उन्होंने जो ट्वीट्स हैं या okay. जो वो भी दिखा है okay. और जो एमजे को कहना है या उनकी तरह और भी जो लोग को कहना है वो भी दिखा रहा है तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मैंशन अनदर थिंग दैट आई फाउंड वॉज अंडर अपॉर्टेड इट इज द स्टोरी अबाउट डेजर्टेशन ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी कैम्प्स that i found was quite underreported just to give some context on october 4th seven rohingya refugees were deported to myanmar in the aftermath 23 of the 29 refugees who had taken shelter in a camp in west bengal south 24 parganas have fled the camp allegedly fearing deportation considering how the exodus of rohingya refugees was covered and reported on i think follow up of such incidents is really crucial which i thought was missing uh moving to the recommendations amit what do you want to recommend for our listeners i'm recommending uh, this piece it was published a year back okay and uh, it's about the delhi ad now which is going to be you know rather the ncr air and the crop burning issue and this will become uh, one of the primary element of our new cycle for the next two months uh, so down to earth has done this uh, vast reportage on crop burning and uh, i think seven reporters were involved in this particular story hmm. so it covers almost every aspect of the crop burning issue and uh, i think the readers can always revisit such stories it's good uh, it has good archival value because with winter coming there'll be crop burning yeah uh, like again. indian express has already started reporting has it has started a series on hmm. uh, the crop burning issue and the you know worsening condition of air मेरा रिकमेंडेशन है अमित भारद्वाज द्वारा किया गया जो आयुष्मान भारत पे एक वीडियो है तो वो देखिएगा काफी बेहतर और काफी अच्छा वीडियो है वो माई रिकमेंडेशन इज अ पीस बाय समर 
Harlankar on scroll. It is titled My Wife Faces a Union Minister, His 97 Lawyers. It takes special courage to do that. I thought this was a pretty... I was very moved by reading this piece. So uh, MJ Akbar has filed a criminal defamation uh, case against Priya Ramani, who was one of the first journalists to come forward with sexual harassment allegations against Akbar. And he has now filed a criminal defamation suit. And in the aftermath, Samar is writing this piece. And I thought it was a very emotional piece which was coming from a place about what the journalist is going through. So definitely read that. And with that, we come to the close of the podcast. I want to thank our listeners for the feedback and the love. Please keep them coming. That's the only way we can better ourselves. Do send us feedback, write to us at contact at News Laundry, or you can leave your feedback on any of our timelines. Also an appeal to all news consumers to pay to keep news free and independent. Uh, if you want the media to improve, you will have to support it because it is only when the public pays that the public is served and when corporations and governments pay, then they are served. So subscribe to News Laundry or any other independent news organization of your choice. Thank you, panel. Thank you. Thank you. Happy subscribing. All the News Laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. Catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport. Visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. And subscribe to our YouTube channel.